0: Antirassismus einfach komplex. Das ist der Podcast Antirassismus einfach komplex, der Fachstelle für Rassismusbekämpfung des Bundes. Wir zeigen unterschiedliche Perspektiven der Rassismusbekämpfung und konkrete Handlungsfelder auf. Der Podcast wird im Rahmen einer Veranstaltungsreihe in verschiedenen Regionen der Schweiz aufgezeichnet. Zusammen mit mir, Anja Glover und Kasiva Reim. Ja, Vielen lieben Dank, dass wir hier sein dürfen. Für mich eine Premiere im Palas in St. Gallen. Ich habe schon viel von diesem Ort gehört und freue mich natürlich sehr, heute mit zwei tollen GästInnen über ein sehr, sehr wichtiges und auch sehr interessantes, bereicherndes Thema sprechen zu dürfen. Das Thema heißt Diversity und Antirassismus, same, same but different. Was ist genau das Gleiche daran? Sind die total unterschiedlich und was bedeuten die überhaupt und wie können wir diese Konzepte, wenn es denn Konzepte sind, in unseren Alltag einbringen. Ich habe dazu, wie schon gesagt, zwei tolle Gästinnen bei mir und zwar beginne ich mit Tatjana pinto Cardoso. Für dich ist das hier ein Heimspiel. Du hast ein Master in sozialer Arbeit, bist Fachspezialistin bei der Dienststelle Gesellschaftsfragen, bist Dozentin an der ost und bei Ines, Co-Präsidentin, das ist das Institut Neue Schweiz. bist aber auch Mitglied beim Kollektiv Ostwind Migrationsvorsprung und bei der SP St. Gallen. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Dann gleich neben dir haben wir Professor Dr. Lorenz Narko-Lang. Ihre Anreise oder deine Anreise war ein bisschen länger. Du bist Rassismusforscher an der EVH Bochum, Gründer der Diversitätsberatung Vielfaltsprojekte GmbH. Dann berätst du unter anderem DAX-Konzerne, Theater, aber auch Bundesministerien und NGOs zum Thema Diskriminierung. Und du wirkst als Beiratsmitglied der Nationalen Diskriminierungs- und Rassismus- Monitors in Deutschland und bist aber auch im ExpertInnenrat innenrat für Antirassismus der deutschen Bundesregierung. Und es ginge noch einiges weiter. Du machst ganz, ganz vieles und für diese vielen Arbeiten und vielen ähm, Engagements wurdest du auch mehrmals ausgezeichnet. Kürzlich übrigens, das ist glaube ich zwei Wochen her, mit dem German Diversity Award. Herzlich willkommen. Ja, wenn es um das Thema Diversity, Diversität geht, dann möchten die Menschen meistens einfach klare Definitionen haben. Ich denke, wir sind uns da wahrscheinlich einig, dass es nicht diese eine klare Definition gibt. Und darum beginne ich mit der Frage, was bedeutet Diversity oder Diversität für euch? Vielleicht beginnen wir gleich bei dir,
1: Lorenz. Diversität ist ja eigentlich ein Konzept, das aus dem Management und der Managementwissenschaft herrührt. Es wurde entwickelt, um die Frage zu beantworten, wie können wir die Vielfalt, die in der Gesellschaft ist, in Institutionen besser integrieren und nutzbar machen. Also es ist ein Nützlichkeitsparadigma. Erfunden vom US-amerikanischen Militär, die sagte, uns fehlen Leute. Die anderen Ethnien und Völker, die haben ja noch welche, vielleicht können die mit uns rumschießen. Also nicht ganz im friedlichen Sinne begründet. Diversität ist also ein Paradigma, das versucht, die Vielfalt in unserer Gesellschaft wertschätzend zu inkludieren. Zum Glück hat sich da viel getan seitdem. Der Business Case wurde erweitert um den Moral Case. Der Business Case ist, es bringt mir was. Beispielsweise, wenn ein Unternehmen, Cases des das Diversity Management, sagt, das ist ja interessant, Menschen der LGBTQI-Community haben weniger wahrscheinlich Kinder. Weil sie weniger wahrscheinlich Kinder haben und da sind, sind sie weniger wahrscheinlich zu Hause, um sich um Kinder zu kümmern? Also tun sie durchschnittlich mehr Stunden in der Woche arbeiten. Wäre doch praktisch, die als Berater einzustellen, weil die sind dann immer da. Das ist Business Case Diversity. Eine andere Unternehmen sagte: Oh, oh, oh! In unserem Hauptabseitsmarkt sind auf einmal 70 Prozent der Menschen mit Migrationshintergrund ausgestattet und die kaufen unsere Autos nicht. Wie können wir den Autos verkaufen? Vielleicht sponsern wir ein paar Events und dann mögen die uns und kaufen unsere Autos. Ergänzt wurde das dann durch den Moral Case. Der Moral Case bedeutet, wir machen es, weil es richtig ist. Weil demokratische Ordnungen, die UN-Menschenrechtskonvention, die EU-Menschenrechtskonventionen, die Grundgesetze oder Verfassungen von Schweiz, Österreich, Deutschland und anderen Ländern sagen, Diskriminierung ist schlecht, Diskriminierung ist verboten. Und aus diesem demokratischen und verfassungsgemäßen Auftrag erwächst eine moralische Notwendigkeit der Öffnung von Produkten. Öffnung von Arbeitsplätzen und Institutionen gegenüber Minderheiten. Manchmal weil sie eine Behinderung haben, manchmal weil sie eine andere Geschlechtsidentität haben, manchmal weil sie eine andere Hautfarbe haben. Und nun ist Diversität das Paradigma, um diesem moralischen Auftrag und Wunsch gerecht zu werden. Das ist soweit erstmal, was man in der Fachliteratur findet. Was ist Diversity für mich? <lacht> Diversity ist ein wundervoller Türöffner. Die Leute laden einen ein, weil Diversity, das hört sehr nett an und ungeniert und irgendwie freundlich und Vielfalt. Ach, das ist super, da denken die Leute an bunte Hände und Menschen, die sich begegnen und umarmen. Und wenn sie dann mich eingeladen haben, dann können wir über die echten Probleme reden. Über Sexismus, über Rassismus, über Ableismus, über Diskriminierung von Menschen, die armutsbetroffen sind. Und häufig brauchen die Leute die Verpackung der Diversität, um bereit zu sein, über diese ernstzunehmenden Diskriminierungsformen in unserer Gesellschaft zu reden. Deswegen würde ich sagen, Diversity ist vor allem das Programm, des Tür uns, um Diskriminierungsverhältnisse unserer Gesellschaft besprechbar zu machen.
0: Prima, vielen Dank. Ja, Tatjana, vielleicht für dich persönlich, was bedeutet Diversity
2: für dich? Ich Hätte es nicht besser beschreiben können. Danke. Vielleicht noch kurz als Anekdote. Du hast es ja sehr gut beschrieben, oder das Diversity-Konzept kommt ja vor allem aus dem Managementbereich eben zum ganz viele Menschen, die eben vielfältig sind, ganz verschiedene Merkmale und Attribute mit sich bringen, eben zu inkludieren, vor allem im Arbeitsmarkt und ja, wir sind jetzt mittlerweile auch in der Verwaltung so weit, dass wir finden, hey, wir brauchen vielleicht noch ein Diversitätskonzept, das wäre ja noch von Vorteil, weil diese Menschen, die eben nicht normkonforme Attribute oder Merkmale haben, die könnten ja eigentlich noch von Vorteil sein, eben so viel zu Identitätsfindung und sich eben mit den Menschen, die gewisse Arbeitsplätze besitzen, sich identifizieren zu können. Und ähm, was das für mich persönlich bedeutet, auch da möchte ich mich anschließen. Ich merke es vor allem, wenn ich doziere oder im persönlichen Dialog in der Verwaltung eben als Dozentin oder manchmal eben genau an solchen Veranstaltungen ist eigentlich diverse ein sehr, sehr trendy Wort, das eben diese Türen öffnet, damit man endlich eben über Diskriminierungsstrukturen, Diskriminierungsdiskurse sprechen kann. Also es ist ja ein sehr positiv geframtes Konzept, ein sehr positiv geframtes Wording, das eben Türen öffnet, um sehr, sehr ernste Themen, die eben präsent sind, zu sprechen. Mhm. Genau. Und unter anderem auch, um eben die Menschen als vielfältiges und komplettes Wesen annehmen zu können. Ja, vielen Dank. Das war beide schon sehr
0: präzise. Jetzt, wenn wir das dem Antirassismus oder möglichen antirassismus gegenüberstellen, ihr habt jetzt beide gesagt, das Diversity-Konzept oder die Bestrebungen zu Diversity kommen eigentlich aus einer Business-Ecke. Wie sieht das denn aus mit Antirassismus? Woher kommt das? Und inwiefern ist das eben abzugrenzen von Diversity?
1: Lorenz? Es ist tatsächlich so, Antirassismus ist das Ergebnis politischer Bewegungen. Das ist ein Emanzipationskonzept. Wie kann man sich das vorstellen? Die erste Form der Identitätspolitik, ein Wort, das wir ständig verwenden. Es war ja nicht so, dass eines Tages Frauen sagten, ich will nicht wählen. Und es waren ja auch nicht Menschen mit Behinderungen, die gesagt haben, ach, auf eine normale Schule, wer braucht denn einen Schulabschluss? Es waren auch nicht schwarze Menschen, die sagten, ganz ehrlich, Sklave sein, das wäre doch eine Idee. Sondern es war ja häufig die machtvolle Mehrheit. Das heißt, der Beginn der Identitätspolitik waren ja heterosexuelle Menschen, waren Männer, waren weiße Menschen, die sagten, ihr Schwarzen dürft nicht frei sein, ihr Frauen dürft nicht wählen, ihr Mensch mit Behinderung seid nicht gleichberechtigt. Und im Rahmen dieser Unterdrückung erlebten die Menschen das, was Franz Fanon später eine gemeinsam erlebte Erfahrung nennt. Sie erlebten, dass ihr Leben ähnlich wurde durch die Unterdrückung und Diskriminierung. Und irgendwann kamen sie zusammen und sagten, wenn ich so behandelt werde und ich werde zufällig genauso behandelt wie die andere Frau, wie der andere Schwarze, wie der andere Mensch mit Behinderung, dann teilen wir etwas, gegen das wir uns wehren müssen. Und was wir erleben, ist Rassismus und das, was wir dagegen setzen, ist Antirassismus. Das heißt, Antirassismus kann als eine Reaktion auf die gewaltvolle, mal gewaltvolle, mal systematische, mal bürokratische Unterdrückung von Minderheiten gesehen werden. Es ist also eine Bewegung, die aus dem politischen Verständnis von unterdrückten Menschen kommt, die sagen, ich bin schwarz und ich will zur Schule gehen. Ich bin schwarz und ich will gehört werden. Ich bin schwarz und ich will nicht versklavt werden. Ich bin schwarz und ich will mitreden in einer Gesellschaft. Ich bin schwarz und ich will Schweizer Staatsbürger werden. Ich bin schwarz und ich will gleichberechtigt sein unter denen, die mich nicht als gleich anerkennen. Und so ist Antirassismus gegenüber dem Diversity Management ein weitaus unstrukturierteres, weitaus politischeres, weitaus aus der Grassroot kommendes Konzept was sich nun einreiht. Und so entwickelte sich dann eine dialektische Beziehung des Ganzen. Weil was diese beiden Konzepte gemeinsam haben, ist Liebe. Ich will das erklären. Die haben Liebe gemeinsam. Und die beiden haben Reframing gemeinsam. Was meine ich damit? Diversity hat irgendwann gesagt, die Vielfalt in unserer Gesellschaft ist kein Problem, sondern eine Chance. Das ist eine Grundlogik. Die haben gesagt, die einen sagen, oh nein, jetzt wollen die Frauen arbeiten. Und die anderen sagten, die Diversity-Manager sagten, super mehr Arbeitskraft, mehr Arbeitskraft, mehr verfügbar, mehr Auswahl. Die einen sagten, oh nein, jetzt wollen die ganzen Migranten mitreden, und die anderen sagten, cool, mehr Innovation durch Vielfalt. Die einen sagten, oh, jetzt kommen die ganzen Migranten zu uns ins Land, die anderen sagten, oh, die Qualität des Döners wird massiv zunehmen. Das heißt, während die einen Diversität immer als Problem sahen, haben die anderen Diversität als Chance gesehen. Und das ist die Idee des, von Diversity. Die Idee des Antirassismus ist auch relativ ähnlich, weil es bedeutet auf einmal, als Beispiel meiner Familie, mein Vater geboren in Jamaica, meine Mutter geboren in Ghana, die trafen sich dann im dritten Kontinent in Europa, liebten sich und zeugten ein kleines schwarzes Baby, das heute hier sitzt. Super. Antirassismus ist Liebe. Dass sie überhaupt in Deutschland sein durften, dass sie heiraten durften, dass ich als schwarzer Mensch heute eine weiße Frau heiraten durfte und mit ihnen zwei kleine multiethnische Babys zeugen durfte, ist nur möglich durch Antirassismus. Das heißt, das Grundkonzept, wo sie sich beide treffen, ist, dass sie es schaffen, Gesellschaften zu bauen, die mehr Freiheit ermöglichen und dies tatsächlich dafür sorgen, dass alle Menschen unabhängig von bestimmten Merkmalen sich gleichermaßen frei entfalten können. Und so sind es beides Ideologien, die uns auf den Weg zur Freiheit bringen. Und deswegen mag ich die so gern, auch wenn sie ein bisschen anders arbeiten. Die Antirassismus-Leute sind immer ein bisschen, nun ja, wie sagt man liebevoll, konfrontativer. Ich wollte,
2: das wäre nämlich jetzt gerade meine Ergänzung gewesen. Und zwar wollte ich sagen, ich nehme da wahrscheinlich eher meinen aktivistischen Hut auf und würde sagen, dass für mich Antirassismus die Bewegung ist oder die Gefäße dieser Räume, die ja, uns es möglich machen, eben strukturellen Rassismus oder dialogischen Diskursrassismus, Rassismus, whatever, ähm, auf welcher Ebene wir von Rassismus sprechen, eben anzusprechen, zu identifizieren und präventive Maßnahmen oder Bekämpfungsmaßnahmen anzugehen. Also eben, wenn wir da eher von der aktivistischen Seite sprechen können. Und das lässt sich eben, diese, dieser ganze Antirassismus-Diskurs lässt sich eben sehr gut einbetten, wie ich vorher schon gesagt habe, in diesen Diversity- Konzepten, weil es eben die Möglichkeit gibt, darüber zu sprechen und eben weitaus über das Konzept von Antirassismus zu sprechen. Denn ja, ich kann vielleicht eine weiße Frau sein, aber genauso Diskriminierung erleben wie eine schwarze Frau, die vielleicht auch noch im Rollstuhl sitzt. Also Diskriminierungen basieren ja sehr oft nicht nur auf einer intersektionalen Kategorie, also zum Beispiel Hautfarbe oder Herkunft, sondern kann auch eingehen mit anderen intersektionalen Kategorien, wie eben zum Beispiel eine Beeinträchtigung oder Alter oder whatever. Also ja, mhm. Punkt mal.
0: Mhm. <lacht> Seid ihr einverstanden, ihr, ihr zwei? Okay, gut. Ähm, ja, also was ich mich dann frage, Braucht die eine Form oder das eine Konzept das andere? Du hast es ein bisschen angetönt, also wenn wir das jetzt beispielsweise oder sind die parallel immer verlaufen oder können wir das konkret so einteilen? Also würde Diversity, würden Unternehmen nach Diversity fragen, wenn es diese antirassistische Arbeit nicht
1: gäbe? Ich glaube, die laufen nebeneinander und die machen unterschiedliche Dinge. Die wirken an unterschiedlichen Orten und sie mobilisieren auch unterschiedliche Ansätze. Die große Frage, die Diversitäts- und Antidiskriminierungsarbeit immer beantworten muss, ist die Frage der Anschlussfähigkeit. Es bringt ja nichts, Leuten etwas zu erzählen, etwas zu machen, was sie nicht verstehen, was nicht zu ihnen passt, was sie überfordert, was sie so unbequem macht, dass sie sich lieber davon abwenden, sondern wir brauchen einen Anschluss. Das wenn wir beispielsweise in eine Sozialeinrichtung gehen würden, denken wir an ein großes Krankenhaus, denken wir an einen Jugendtreff, denken wir an ein Pflegeheim und wir würden dort nach Diversitätsparadigma arbeiten, dann würden wir sagen, hey, wie können wir interkulturelle Essens- und Speisepläne anbieten? Wie können wir das verkoppeln mit einer neuen Sensibilität und Awareness für geschlechtsspezifische Pflege? Also welche Bedürfnisse haben Frauen, die Männer nicht haben, Männer, die Frauen nicht haben? Was ist mit den Bedürfnissen der Menschen, die weder Frau noch Mann sind. In diesen Ansätzen würde ein Diversitätsparadigma arbeiten. Ein antirassistisches, ein antisexistisches Konzept würde immer die Frage nach Vergangenheit und nach Macht stellen. Die würden die Frage stellen, wer entscheidet hier eigentlich für wen? Und wann? Wie können wir die Menschen, die dort behandelt werden, beteiligen? Und warum erreichen wir nur bestimmte Communities? Wie sieht das eigentlich mit der historischen Vergangenheit unseres Krankenhauses aus? Was haben wir eigentlich im Zweiten Weltkrieg angestellt oder nicht? Das wären die Fragen, die ein antisexistisches, ein antirassistisches Konzept fragen würde. Jetzt würde ich meistens sagen, Sollten wir das eine oder das andere tun? Ich sage, fangen Sie erstmal an. Fangen Sie mit dem an, was besser zu Ihnen passt. Wenn Sie zum Beispiel eine politische Organisation sind, würde ein antirassistisches Konzept vielleicht besser zu Ihnen passen. Wenn Sie ein typisches Wirtschaftsunternehmen sind, dann würden Sie wahrscheinlich eher mit einem Diversity-Konzept starten. Und unabhängig davon, was davon Sie machen, Sie begeben sich ja auf die Reise in eine diskriminierungsfreie Gesellschaft. Und egal, ob Sie das diversity konzept oder das Antirassismus-Konzept umsetzen, am Ende wird es dafür sorgen, dass Menschen, die so aussehen wie ich, Menschen, die ein Kopftuch tragen, Menschen, die jeden Tag auf der Straße als Sinti und Roma Rassismus erleben, dass sie sich bei ihnen wohler, sicherer und gewertschätzter fühlen. Und solange wir dieses Ziel erreichen, bin ich ein bisschen entspannter, welchen Weg wir dorthin nehmen.
2: Okay, spannend. Ja, darf ich da gehen? Ja, sehr gerne. <lacht> genau. Ich denke, diese Antirassismus-Konzepte können wie einen Teil der Diversity-Konzepte werden, weil oft ist es ja wirklich so jetzt ganz praktisch im Alltag, dass eine Organisation oder eine Gesellschaft wie das Augenmerk auf eine Kategorie hat, weil es vielleicht gerade aktuell ist, weil das Thema oder weil man vielleicht eben gerade viele Arbeiterinnen eingestellt hat, die Migrationsgeschichte mitbringen. Also meistens hat man wirklich so das Augenmerk auf eine Kategorie. Und dann geht das andere eben genau vergessen. Und da sehe ich wirklich das Potenzial in diesem Diversity-Konzept, dass man sagt, hey, bei uns gibt es eben nicht nur rassistische Diskriminierung, sondern es geht eben viel weiter. Und diese Komplexität, die muss man wie verstehen können. Und so, solche Konzepte wie Diversity schaffen eben diese Sensibilität, dass man hingehen kann und sagt, hey, ich werde wahrscheinlich diskriminiert innerhalb von meinem Job, weil ich eben eine andere Herkunft habe, aber ich bin vielleicht auch noch Frau. Diese Kategorien, in die die Menschen hineingesteckt werden, schubladisiert werden, die muss man beachten. Also man sollte die nicht Zusammenzählen. Es geht nicht darum, wer mehr diskriminiert ist als die andere Person. Es geht nicht um ein Zusammenzählen, sondern um ein Analysieren dieser Diskriminierungsdynamiken. Und das kann man viel besser verstehen, wenn man den Mensch als Gesamtes anschaut und ja, genauer hinschaut und sagt, okay, welche Attribute, welche Merkmale bringst du mit und welche Diskriminierungsdynamiken gehen mit ein. Und das spiegelt sich dann eben auch in diesen Macht- und Hierarchiestrukturen, die eine zum Beispiel Gesellschaft oder eine Organisation mit sich bringt. Und da sehe ich wirklich das Potenzial in diesen ja Diversity-Konzepten, die tönen ja immer sehr schön und trendy, aber eben um auf diese Dynamiken aufmerksam zu machen, eben zu sagen, hey, du als vorgesetzte Person, wer stellst du ein und warum stellst du diese Person ein? Welche Brille trägst du? Trägst du deine? Man kann ja auch getriggert sein durch eigene Erfahrungen, Diskriminierungserfahrungen oder eben auch durch Privilegien. Es geht ja auch auf die andere Seite. Wenn man von Diskriminierung spricht, dann kann es ja auch sein, dass eine Person sich am anderen, Ende, am anderen Ende des Spektrums sitzt, weil sie vielleicht eher mit Privilegien eingeht. Und diese Konzepte dienen eben dann auch dazu, dass man sagt, hey, eben du als führende Person, einer Organisation, welche Brille trägst du oder welche Kategorien bringst du mit? Welche Erfahrungen bringst du mit? Und dementsprechend wie gestaltest du deine Entscheidungen und deine Handlungen dementsprechend? Also ich bin der Meinung, dass die Konzepte sehr gut nebeneinander parallel laufen können, aber Antirassismus-Konzepte sind wirklich ein Teil dieser Diversity-Konzepte, eben um diese Diskriminierungs- oder eben auch Privilegien, Dynamiken besser verstehen zu können.
1: Und da sagte letztens ähm, ein Unternehmer zu mir, und der sagte, das ist doch alles viel zu viel. Jetzt, was wollen Sie denn noch alles? Jetzt will jede Minderheit ihre eigene Antidiskriminierungspolitik. Ich habe gesagt, nein, bitte nicht als Ausrede verwenden. Erstens haben diese Minderheiten wenig Probleme miteinander. Also wenn ich zum Lesben- und Spulenverband gehe und sage, wir machen Antirassismusmaßnahmen, dann sagen die, super. Wenn ich zum Frauenverband gehe und sage, wir machen was gegen Behindertenfeindlichkeit, sagen die super. Also diese Gruppen haben weniger Probleme miteinander als häufig suggeriert sind. Wir sehen das gar nicht als Konkurrenz, sondern wir haben eine liebevolle, überzeitliche und überhistorische Kooperation, weil wir auch immer zusammen gelitten haben. Und deswegen ist es so, dass dieser Unternehmer dann anerkennen musste, dass es Maßnahmen gibt, die zwar aus dem Antirassismus gedacht sind, aber anderen helfen. Ich gebe Ihnen mal ein historisches Beispiel. In den Vereinigten Staaten gab es die Civil Rights Bewegung. Sie alle kennen Martin Luther King Jr., Rosa Parks, Malcolm X. Die haben sich dafür eingesetzt, dass schwarze Menschen mehr Rechte bekommen. Das war ein deren großen Anliegen. Im Rahmen dessen wurde dann ein Gesetz verabschiedet, um den Menschen bessere Chancen zu geben, die nicht weiß waren, an Hochschulen aufgenommen zu werden und in Jobs zu kommen. Dann hat man das Jahrzehnte später statistisch evaluiert. Wissen Sie, was passiert? Das ist fantastisch. Die Person, die am häufigsten davon profitiert hat, war die weiße Mittelschichtsfrau. Weil die Maßnahmen zur Inkludierung in Hochschulen, die Logiken der affirmative action, der bevorzugten Aufnahme unterrepräsentierter Gruppen, hat vor allem dafür gesorgt, dass weiße Frauen an Hochschulen kommen weil die so stark unterrepräsentiert waren. Also es gab mehr weiße Frauen, die wegen dieser Gesetze ein Studium aufnehmen konnten, als es schwarze Menschen gab. Als Ergebnis einer antirassistischen Bewegung. In Deutschland gibt es das Antidiskriminierungsgesetz, vor allem wegen der Behindertenrechts- und der Frauenrechtsbewegung, die über EU-Gesetzgebung dafür sorgten, dass alle Staaten, die Schweiz inklusive, auf einmal Antidiskriminierungsgesetze verabschieden sollten. Und ich kann Ihnen sagen, danke. Das ist super. Großer Fan der Frauenbewegung. Danke. Weil ich selbst habe schon dieses Gesetz benutzt, um mich selbst vor Diskriminierung zu schützen. Und deswegen sagte ich dem Unternehmer, wenn Sie in Ihrem Unternehmen eine Antidiskriminierungsstelle einrichten, wenn Sie in Ihrem Unternehmen Unconscious Bias Fortbildung für Ihre PersonalerInnen machen, wenn Sie in Ihrem Unternehmen einen Beratungsfonds für unterrepräsentierte Gruppen machen, wenn Sie in Ihrem Unternehmen diversitätssensibel auf Anwar anfangen zu werben, wenn Sie in Ihrem Unternehmen anonyme Bewerbungsverfahren Einführen, dann wissen sie gar nicht, welche Gruppe davon profitieren wird. Das hilft den Schwarzen, das hilft den Menschen im Rollstuhl, das hilft den Menschen, die sehbehindert sind, das hilft den Frauen und es hilft auf jeden Fall auch ganz vielen anderen diskriminierungsbetroffenen Gruppen. Und deswegen... Ist es weniger ein Entweder-Oder, sondern ist die Frage, wie können wir sowohl als auch machen? Und deswegen sage ich immer, eine Diversity-Strategie ohne antirassistischen Gehalt ist so ein bisschen ist halt schief gelaufen. So auf Abwägen ist wie das kann man schon machen, das ist wie so ein Cheeseburger ohne Ketchup. Das, also ich kenne Leute, die essen das, niemand weiß warum. Sie Spaghetti Bolognese ohne Parmesan das ist halt unvollständig. Es gehört sich irgendwie nicht. Es wie von ohne Zwiebeln. Ähm, aber jetzt höre ich auf damit. Sie merken, ich esse gerne. Es gehört sich einfach nicht. Und das bedeutet natürlich, Antirassismus gehört immer zu einer funktionierenden Diversity Strategie.
0: Danke. Ich möchte kurz zurückfragen. Du sprichst jetzt von Minderheiten. Aber sprechen wir nicht eigentlich von der absoluten Mehrheit, wenn, wenn wir all diese Gruppen jetzt aufzählen? Also, wer gehört denn da nicht mit rein? Sind das nicht Mehrheiten? Und also, gerade beispielsweise, nur schon nicht weiße Menschen sind die absolute Mehrheit weltweit gesehen. Frauen würde ich nicht als Minderheit bezeichnen?
1: Ist halt die Frage, was wir als Minderheit definieren. Wenn wir sagen, wir reden von Zahlen, dann ja. Wenn wir aber von Macht reden, dann nein. Der Minderheitsbegriff, den ich verwende, der geht nicht davon aus, wie viele Menschen gibt es zahlenmäßig, sondern wer hat das Recht, über wen zu entscheiden und wer hat die Mehrheit der Dinge, die man braucht, um in einem Land gut und richtig zu leben. Und so kann es tatsächlich sein, dass an einem Ort zwar eine Gruppe, die Mehrheit stellt im Sinne von zahlenmäßiger Mehrheit, aber doch in der Minderheit der Entscheidungsposition ist. Und wir sollten deswegen eher als ein Begriff des Nicht-Mitreden-Dürfens, Nicht-Gesehen-Werdens, Nicht-Gehört-Werdens, Nicht-Dabei-Sein-Dürfens-Sehen.
2: Darf ich da kurz einhaken?
1: Sehr gerne. Das
2: in deinem Verständnis, und das kann ich sehr gut nachvollziehen, aber wenn wir die Idealvorstellung, die Wertvorstellung, die Normen unserer Gesellschaft mal beobachten und analysieren, dann wird ganz klar noch von einer Minderheit gesprochen, weil das das Verständnis unserer Gesellschaft ist, auch wenn das faktisch nicht mehr so ist. Und genau darüber muss gesprochen werden, weil all diese Gruppierungen, all diese Menschen, die eben von Diskriminierungserfahrungen, die Diskriminierungserfahrungen erleben, die gehören eben nicht mehr zur Minderheit. Aber das ist der Diskurs, der gepflegt wird in unserer Gesellschaft, dass wir eben immer noch zu dieser Minderheit gehören. Und das ist faktisch nicht mehr so. Und genau solche Themen müssen eben auf die Tische kommen. Darüber muss gesprochen werden. Ich kann mich dir anschließen, als du vorhin gesagt hast, ja, Organisationen oder Gesellschaften scheuen sich manchmal davor, eben diese Diversity-Konzepte ja, auf die Bühne zu bringen oder zum Thema zu machen, und dann umzusetzen, weil sie dann immer so meinen, ja, okay, ich muss dann für diese Gruppierung ganz speziell etwas machen, für diese auch noch und für diese auch noch. Also man separiert und, und schaut, okay, was sind die richtigen Strategien und Maßnahmen für jede Gruppe, wo man einfach mal eben ein, ein, ein Dach bauen sollte und sagen, hey, wie, wie gehen wir ganz klar eben gegen jegliche Form von Diskriminierung vor. Und nur schon das als Thema zu machen, eben zu sagen, hey, wir sind schon lange nicht mehr die Minderheit, weil sonst könntest du heute nicht Pizza da essen und einen Espresso oder ein Kebab um die Ecke essen. Wir sind eigentlich schon lange in der Mehrheit, oder? Und es geht auch darum, diesen Diskurs zu ändern, weil nur schon das bewirkt sehr, sehr viel, wenn wir eben nicht mehr von Minderheiten sprechen können. Aber
1: der Gedanke, dass sie die Mehrheit sind, suggeriert eine machtvolle Position, die sie nicht haben. Wir alle kennen noch aus der Schule, dass zwar die SchülerInnen, die dort zur Schule gingen, die Mehrheit waren, aber sie hatten ganz bestimmt nicht das Sagen. Sie waren die Mehrheit der Leute, die dort teilnehmen und anwesend sein, die dürfen damit nicht mitsprechen. Also was bringt es den Menschen mit Migrationshintergrund, wenn sie in einigen Ländern 30% Prozent der Bevölkerung ausmachen, aber beispielsweise, wenn wir nach Deutschland schauen, nur 1% der DAX-Konzernvorstandsmitglieder. Was bringt ihnen, wenn sie 30% der Bevölkerung ausmachen, aber nur 8% der Parlamentsmitglieder? Was bringt sie, wenn sie 30% der Bevölkerung ausmachen, aber nicht mal 1% der ProfessorInnen in diesem Land? Das heißt, sie sind zwar zahlenmäßig viele aber zahlenmäßig viel sein sagt ja nichts über die Macht, die Mitsprachemöglichkeiten, das Gehörtsein einer Gesellschaft aus. Wenn wir den Leuten sagen, ihr seid die Mehrheit, dann suggerieren wir eine Position, die sie gar nicht haben. Weil sie haben weder institutionelle Macht, Unternehmen, sie sind nicht repräsentiert in Vorständen, in den Chefetagen von journalistischen Institutionen und Zeitungen und sie sind exkludiert von der Mitsprache. Und eigentlich ist ja der Gedanke einer Demokratie, wer die Mehrheit hat, der darf entscheiden. Die entscheiden aber gar nichts. Die sind die zahlenmäßige Mehrheit und die dürfen überhaupt nicht. Die werden nicht mal angehört. Die dürfen manchmal nicht mitreden. Ich war letztens wieder bei einer Veranstaltung. Es war eine faszinierende Veranstaltung. Man hat geredet über Flüchtlinge in Deutschland. Und dann saßen 150 Leute im Raum. Und ich habe gefragt, wer hier ist ein Flüchtling. Und dann haben alle beschämt auf den Boden geschaut. Und alle wurden sehr nervös. Ich habe gesagt, wir reden über sie, aber niemand von ihnen ist hier. Und dann sagen die: Ja, das machen wir gerne so. Das ist, ähm, aber das, äh, da muss man auch geduldig sein. Die sind ja gerade erst angekommen. Ich so hatten die keine Universitäten. Hatten die keine Bildungsdurch. Ich wette, da sind qualifizierte Leute dabei. Ja, aber es ist schwierig, die zu beteiligen. Was wissen die schon. So war ich in der Schweiz auf einer Veranstaltung, wo wir über Ethnic Minorities redeten, über Migration, über Flucht. Und ich war die einzige nicht-weiße Person im Raum. Es war schön, dass ich eingeladen war. Ich durfte dann viel reden, weil ich hatte eine Quote zu repräsentieren. Aber das war natürlich nicht die Lösung. Und die Mehrheit zu sein, bedeutet so wenig, wenn man nie gehört wird oder mitredet. Und das wissen Frauen eigentlich schon seit sehr langer Zeit. Mhm. Aber da dürfen wir uns uneins sein. Das ist doch auch Liebe Also
0: ich glaube, ich bin mir Für. nicht mal sicher, ob ihr euch uneinig seid. Ich glaube, also das, es geht vom selben aus. Also die Entscheidungsmacht liegt bei der Minderheit, aber die Mehrheit wird eben nicht repräsentiert. Also das, ich glaube, das, ja, da gibt es eine, eine gewisse Einigkeit. Und ja, wir dürfen uns aber auch sonst uneinig sein. Natürlich. Jetzt Trotzdem konkreter. Also es gibt diese Diversity-Bestrebungen, es gibt diese Diversity-Abteilungen, es gibt TV-Formate, die viel diverser werden, es gibt Trainings, die viel wichtiger werden oder auch gefragter sind. Jetzt, wie kann das denn konkret umgesetzt werden oder was? Also das, Ja, da bist du jetzt, Lorenz, du machst das ja bewusst, diese Diversity-Beratungen in Großkonzernen auch. Wie bringst du jetzt die Menschen dazu oder diese Unternehmen dazu, das Konkrete umzusetzen?
1: Menschen oder Unternehmen? Also Unternehmen ist relativ einfach. Bei Unternehmen ziehe ich los, hole eine große PowerPoint-Resentation raus und erzähle den Menschen vom Geld. Ich erzähle ihnen davon, wie die erfolgreichste kommerzielle Kampagne von Nike eine Black Lives Matter-Kampagne rund um Conan Kabernick war. Ich erzähle ihnen über das Einstellungspotenzial unter Menschen Migrationshintergrund. Ich erzähle ihnen davon wie viele Frauen arbeiten wollen, aber nicht arbeiten dürfen und unterbeschäftigt sind, also unfreiwillig in Teilzeit sich befinden und eigentlich hochskalierbar und beschäftigbar sind. Ich erzähle Ihnen davon, dass in manchen Teilen Europas haben mittlerweile 50% Prozent der Grundschüler in einem Migrationshintergrund. Also wenn die in zehn Jahren Auszubildende immer noch haben wollen, werden sie notwendigerweise auch aus diesen Gruppen rekrutieren müssen. Ich zeige Ihnen auf, dass die deutschsprachigen Länder und Regionen Europas zu den ältesten dieser Welt gehören. Also Deutschland, Schweiz, Österreich, älter kann man in dieser Welt kaum sein. Und ich zeige Ihnen dann die Verrentungsquoten, die in Schweiz, Deutschland, Österreich relativ ähnlich sind. Und dann schaue ich in Ihre Institutionen und sage, hey, liebe Leute, 30% eurer Angestellten werden in den nächsten fünf bis zehn Jahren in Rente gehen. Die, die nachkommen, sind weit überwiegend migrantisch. Sie sind weit überwiegend weiblich. Also in vielen Teilen in Deutschland haben wir mittlerweile eine Mehrheit an weiblichen Studierenden. In der Schweiz, in manchen Studienfächern auch. Und sie sind weitaus schwuler. Also ich sitze dann da und die so, was? Ja, der Anteil unter Menschen, die sich als nicht heterosexuell verstehen, steigt umso jünger die Gruppen werden. Und ich sage, liebes Unternehmen die homogene Norm, die vermeintlich normalen, die gehen jetzt in Rente. Die gehen jetzt in Rente. Und die, die nachkommen, die sind Diversity-Party. Die sind migrantisch und die sind weiblich und die sind schwul und die sind trans und die sind queer. Und die finden das super und wichtig. Weil wenn wir sie fragen, was sind die wichtigsten Dinge die bei einem Arbeitgeber, natürlich Bezahlung. Leute lieben Geld. Ich weiß gar nicht warum. Wissen Sie warum? Ich weiß nicht warum. Auf jeden Fall Geld ist wichtig. Arbeitszeit ist wichtig. Nachhaltigkeit ist wichtig. Und Diversity. Und dann erzähle ich Ihnen von den Unternehmen mit Diversity-Rekrutierungskampagnen. Ich erzähle von Adidas und der Deutschen Bahn, die Diversity in den Mittelpunkt ihrer Personalkampagnen gesetzt haben und rekordverdächtige Bewerbungszahlen bekommen haben. Und mit dieser neuen Exzellenz angreifen, die sagen, hey, wenn ihr sie nicht wollt, wir nehmen sie. Und wenn ihr eure Stellen nicht besetzt bekommt, ist das euer Problem, weil wir füllen sie mit der Diversity Party und die kommen und die sehen toll aus, auch wenn sie als Männer mal einen Rock tragen und wenn sie schwarz sind und wenn sie Kopftuch tragen, weil sie machen großartige Arbeit. Und dann erkläre ich ihnen den einfachen Business Case. Wer diskriminiert ist, bleibt länger. Es wird dann manchmal unmoralisch. Ich sage natürlich, wenn sie jemanden einstellen, den andere nicht wollen, dann bleibt er länger bei ihnen. Also die Diskriminierung von Kopftuch-tragenden Frauen am Arbeitsmarkt ist so stark, dass sie gar nicht wechseln können. Die kommen zu Ihnen, die bleiben zehn Jahre. Wo sollen sie denn hin? Und dann sitzen die da und denken sich: Oh nein, oh nein, darf ich das jetzt toll finden? Das hört sich irgendwie falsch an. Und dann sage ich ihnen: Ja, sie dürfen das toll finden, weil wir leben im Diversity Management Unternehmen und es geht um Geld und Business. Und dann finden sie mich sympathisch. Und dann denken sich der Mann redet über Geld. Und dann finden sie mich nett. Und wenn sie mich dann nett finden und wir sechs Monate miteinander arbeiten, dann erzähle ich ihnen von all den Sachen, die Gold, Geld kosten, aber nicht Geld bringen. Und dann finden sie es okay, weil ich habe ihnen Geld gebracht.
0: Okay, also das ist eine unternehmerische Herangehensweise. Tatjana, wie, wenn jetzt das, ich würde mal sie sagen... Sieht nicht
1: zufrieden aus.
0: <lacht> ja, also die Frage ist ja, wird wir damit werden tatsächlich die Ungerechtigkeiten bekämpft oder geht es einfach darum, neue Gewinnreiche Strategien zu entwickeln, um das System gar nicht wirklich umzukrempeln. Also, ich weiß nicht, wie, wie siehst du das? Wie, wie sind diese Bestrebungen <lacht> dann oberflächlich oder sind es, führen sie letztendlich dazu, dass eben mehr Menschen arbeiten können, weniger Diskriminierung erfahren? Was würdest du sagen? Genau. <lacht>
2: Ich setze wieder meinen aktivistischen Hut auf und den Hut als Dozentin, die künftige Sozialarbeiterinnen und Sozialpädagoginnen ausbildet, die dann auf Menschen losgelassen werden. Und ich möchte da noch kurz, was du vorhin gesagt hast, einhaken. Und zwar beim Punkt eben, reden wir nicht von Macht, denn wir sagen, hey, wir sind die Mehrheit, wir dürfen mitbestimmen, wir haben was zu sagen. Wo ich dann eben wieder auch sagen muss, okay, wir, wir können nicht mitsprechen als Menschen, die eben Diskriminierungserfahrungen gemacht haben oder wir sitzen nicht an den Machtpositionen, weil das eben strukturell sehr oft nicht erlaubt wird oder einfach die Hürden so groß sind, dass wir strukturell gar nicht an diese Positionen kommen, wo wir eben mitsprechen können. Ganz einfach runtergebrochen Menschen mit Migrationsgeschichte, die hier zur Welt gekommen sind und zum Beispiel eben nicht äh, mit abstimmen dürfen, nicht mitwählen äh, können oder eben nicht an eine Machtposition kommen, weil sie einen XY-Nachnamen haben oder, oder eine Person of Color, sind, whatever. Also sehr oft bleibt ja eben dieser Zugang verwehrt, weil wir eben gewisse Attribute oder Merkmale mit uns bringen und eben diese Diskriminierungserfahrungen mitmachen. Und da möchte ich wie andocken und sagen: Hey, heruntergebrochen auf St. Gallen, auf meine praktische Arbeit würde diese Argumentation überhaupt nicht funktionieren. Also mein Ansatz ist da ein komplett anderer. Und zwar, ja, vielleicht sehr vergleichbar mit diesem Liebesansatz, den du vorher gesagt hast. Und zwar, ein sehr friedvoller Dialog wird gesucht. Ich merke immer wieder, dass sei es in der Verwaltung oder sei es eben, wenn ich ähm, Sozialarbeiterinnen und Sozialpädagoginnen ausbilde, dass es wirklich in erster Linie darum geht, dass ich überhaupt zuerst mal aufmerksam machen muss dass es eben diese Diskriminierungsdynamiken gibt, dass Menschen aufgrund von ganz äh, verschiedenen Kategorien oder Ausstattungen diskriminiert werden. Also es geht wirklich ganz easy und heruntergebrochen in sehr vielen Strukturen überhaupt zuerst einmal darum zu sagen, hey, meine lieben Leute, das ist Realität. Wir leben in einer vielfältigen Gesellschaft, wo eben Menschen ganz vielfältige Kompetenzen und Fähigkeiten mitbringen die je nachdem auch negativ konjunktiert werden. Und jetzt geht es darum, dass wir darüber sprechen, weil das ist Realität. Also wir müssen zuerst einmal eben diese Diskriminierungsdynamiken analysieren. Wir müssen sie überhaupt zuerst mal sichtbar machen. Wir müssen sie ansprechen und dann sprechen wir darüber, wie bekämpfen wir die. Aber ganz easy heruntergebrochen auf, auf den Alltag. Wir müssen zuerst einmal überhaupt darüber sprechen, dass es das gibt und danach nach Lösungen suchen. Ich bin überhaupt nicht Fan von diesem Opferdiskurs und darum geht es gar nicht, aber sehr, sehr oft, damit das Gegenüber oder eine Organisation überhaupt auf den Stand der Dinge kommt oder nachvollziehen kann, was wir überhaupt mit diesen ganzen Diversity-Konzepten überhaupt meinen. Ah ja, ihr braucht das sehr dringend und das ist so fancy und das ist trendy. Müssen wir darüber sprechen, warum es dies überhaupt braucht. Also die Realität sieht leider Gottes wirklich noch ganz, ganz anders aus. Wir müssen zuerst darüber sprechen, und dann nicht in dieser Opferhaltung Haltung, äh, verbleiben, sondern sagen, okay, wir haben es identifiziert, wir haben darüber gesprochen und wie können wir jetzt präventiv arbeiten oder nach Lösungen suchen, um eben genau diese Diskriminierungsdynamiken in Organisationen oder in der Gesellschaft äh, verändern zu können. Und das braucht halt auch sehr, sehr viele strukturelle Veränderungen. Aber ich merke einfach immer wieder, dass wenn die Personen, die Menschen nicht das Verständnis dafür haben, was eben eigentlich gerade geschieht, was diese Dynamiken ausmachen, eben wie diese Macht, diese Herrschaft, eben auch mit hineinfließt, dann ist das Verständnis noch gar nicht dafür da, etwas zu ändern. Und du erklärst das vielleicht eben eher so auf dieser monetären Ebene, was völlig verständlich in den Organ in großen Konzernen natürlich relevant ist und ich gehe da wahrscheinlich mehr so auf diese soziale, zwischenmenschliche Ebene und versuche wirklich die Sensibilität für diese Themen ja, aufzuwecken in den Menschen und erhoffe, erhoffe mir wirklich, und so, dass es eben eine Diskursänderung gibt. Also wenn wir über solche Sachen einen anderen Diskurs haben und eben nicht mehr über Minderheiten sprechen und eben nicht mehr über diese Ausländer oder welche Framings es auch immer gibt, dann haben wir auch als Gesellschaft ein ganz anderes Verständnis darüber.
1: Und deswegen bin ich froh, nicht nur Unternehmen zu beraten. <lacht> Weil wenn ich Fernsehsender und Theater berate, dann sage ich, die Geschichten über heterosexuelle Liebe sind seit Jahrhunderten erzählt. Welche Geschichten können wir über lesbische Liebe erzählen, die die Leute noch nie gesehen haben? Welche Geschichte können wir über die Elternbeziehung eines schwarzen Vaters mit seinem schwarzen Sohn erzählen, die die Leute noch nie gesehen haben? Wenn ich auf einmal im Gesundheitssektor mit MedizinerInnen und Ärzten sitze, dann frage ich, wie sieht eigentlich ein Schwarzer aus, wenn er rot wird? Vitalzeichen. Sie kommen ins Krankenzimmer. Sie müssen checken, ob es ihm gut geht. Sie machen Blutdruck. Sie machen Sauerstoff. Sie überprüfen das. Aber eins sehr wichtiges Vitalzeichen ist, ist dieser Mensch rot? Lieber Arzt, wie sieht ein schwarzer Mensch aus, wenn er rot wird? Dann werden die sehr nervös. Warum genesen Menschen, die muslimischen Glaubens sind, nach Herzerkrankungen besser und häufiger? Und warum haben die einen besseren Genesungsverlauf? Weil sie fünf oder sechs Mal am Tag beten. Und dann müssen sie aufstehen und sich hinsetzen und wieder aufstehen und sich hinsetzen. Und auf einmal kann man Diversität als ein nützliches Tool der Genesung nutzen. Wenn ich mit Kirchen spreche, ich selbst bin ja gläubiger Christ, dann sage ich, ja, euch laufen die Mitglieder weg. Die Kirchen sind sehr leer, aber schaut mal statistisch gesehen, umso migrantischer, umso gläubiger. Warum sind die eigentlich nicht Mitglied bei euch? Das ist eure Zukunft, die, die sind gläubig. Die haben ihre Bibeln zu Hause, die lesen sie nur nicht bei euch. Das ist ja ein interessantes neues Potenzial. Wenn ich auf einmal mich dann wegbewege aus diesen Sektoren und ich bin in der öffentlichen Verwaltung, sage ich, ja, die öffentliche Verwaltung hat allen Menschen zu dienen, auch wenn sie eine Schwerbehinderung haben. Und wenn schwerbehinderte Menschen denselben Bildungsanspruch haben wie alle anderen, wie machen wir dann die Institution barrierefrei? Das heißt, wenn wir im Unternehmen immer über Geld reden müssen, weil das die Grundlogik des Unternehmens ist, können wir in anderen Unternehmen, können wir in der sozialen Arbeit über die Qualität der Fürsorge reden. Also was passiert eigentlich mit einem Jugendlichen, der in einer türkischen Familie aufwächst, in einer türkeistämmigen Familie, der bestimmte Gewohnheiten des Essens, des Redens, der Interaktion, der Nähe und Distanz aus seiner kulturellen Tradition kennt und den stecke ich auf einmal in eine Einrichtung in ein Jugendwohnheim, wo auf einmal die ganze kulturelle Norm, zum Beispiel, ich weiß noch, als ich das erstmal im Krankenhaus war, dann haben die mir Abendbrot serviert und ich habe das nicht verstanden, weil es war kalt. Und ich habe gefragt, ob es noch richtiges Essen gibt. Die sagen, das ist es also, dass das, Essen. So, das ist Abendbrot. Und dann sagten die, ja, ich habe noch nie in meinem Leben Abendbrot gegessen. Ich bin sehr hungrig. Haben Sie nicht einen Curry? Und sagen, wir servieren noch kein Curry zum Abendessen. Warum nicht? Meine Mama macht das schon. Und ich war sehr nervös. Ich hatte einen Kulturschock in dieser Einrichtung, weil das Essen kam um 18 Uhr. Ich habe mein ganzes Leben noch nie um 6 Uhr Abend gegessen. Das ist in der ghanaischen, jamaikanischen, komplett fremd. Also dieses junge türkische Kind, das in diese Einrichtung kommt, mit anderen Gewohnheiten, einem anderen Takt, anderen Nähe und Distanzgefühl, anderem Essen, das fühlt sich da erstmal nicht wohl, weil es einen Kulturschock durchlebt. Nichts ist mehr so, wie es sein soll. Das Essen nicht, der Umgang nicht, die Nähe und Distanzregel nicht, die Musik nicht, die Fernsehsender, die man guckt, fehlen. Und dieses Kind fühlt sich nicht wohl, weil es so kulturell fremd ist und jetzt kann ich in diese Einrichtung gehen und denen erklären, wie man diesem Kind ein Gefühl von Heimat und Zuhause gibt und wie man aber gleichzeitig eine multikulturelle Situation schafft, dass sich das türkische, das ukrainische, das schweizerische Kind gleichermaßen wohlfühlt und das zeigt auf einmal, dass Diversität in unterschiedlichen Sektoren der Gesellschaft andere Motivationen brauchen. Die Kultur kriegt neue Erzählungen Geschichte und gibt ihre gestohlenen Kunstschätze zurück. Die Verwaltung wird der Bürgerschaft gerecht, der sie gesetzlich verpflichtet ist. Die Schulen reagieren auf eine neue Diversität im Unterricht. Weil ich weiß noch, als mir man die Aufgabe stellte, geh mal nach Hause und red mit deiner Großmutter, deinem Großvater, was sie im Zweiten Weltkrieg gemacht haben. Ich habe in Jamaika angerufen und habe von der Unterdrückung durch die Briten erzählt. Kam in die Schule und die Lehrerin war komplett empört. Die sagt, das war nicht die Aufgabe, wir reden über den Zweiten Weltkrieg. Und ich so, ja, mein Großvater im Zweiten Weltkrieg war auf Jamaika und da waren die Briten nicht die Guten, sondern die Bösen, weil sie haben ihm verboten, zur Schule zu gehen. Und auf einmal war dieselbe Aufgabe in einem multikulturellen Klassenzimmer eine ganz andere. Und es brauchte einen weinenden Naku und zehn Minuten Zeit, dass sie verstanden, ah, der Naku, dessen Vorfahren waren ja gar nicht in Europa im Zweiten Weltkrieg. Wenn ich jetzt dieselbe Geschichtsbuchaufgabe mit ihm mache, komme ich zu ganz anderen Ergebnissen. Und wenn wir das verstehen, dann muss ich nicht mehr in der vierten Klasse eine Klassenarbeit wiederholen, weil ich die Geschichte nicht kannte. Alle Kinder um mich herum kannten das Märchen und ich, Nabil und Franco, haben von dem Märchen noch nie gehört, weil ich habe wunderschöne Ganache-Märchen über Usu gelesen, die ihre Eier zu hoch trug und die Usu hatte immer ihre hohe Nase oben und deswegen fielen ihre Eier immer hinten runter. Und Usu musste lernen, ihre Nase runterzunehmen. Wenn Sie das Märchen nicht kennen, ich kann es sehr empfehlen, weil es hilft, die Nase unten zu behalten.
0: Ja, ich kenne das ja. <lacht> ja, Ja, also wenn ich das so ein bisschen vage zusammenzufassen. Also wir gehen von dieser Frage aus, sind Diversity und Antirassismus dasselbe oder sind sie es nicht? Sind sie voneinander abhängig? Wir haben das uns so ein bisschen umrahmt. Vielleicht kann man das auch so sagen, dass Diversity mögliche Konzepte sind, die aktuell in unserer Gesellschaft eher funktionieren. Also so höre ich das jetzt ein bisschen heraus. Da wo Antirassismus, zumindest Lorenz, du hast es gesagt, anfangs ein bisschen, wie hast du es gesagt, kontroverser oder direkter? Konfrontative.
1: Konfrontativer.
0: Konfrontativer okay. ist. Ja, wie, wie machen wir das denn, dass es nicht nur eine Symptombekämpfung wird, also dass es nicht nur aktuell vielleicht dazu führt, dass mehr Menschen sich ein bisschen wohler fühlen, aber dass die Ursachen für diese Ungleichheiten eben trotzdem auch bekämpft werden können, also langfristig bekämpft werden können. Oder müssen wir das nicht? Reicht es, wenn wir diese Diversity-Konzepte so umsetzen, dass sich alle mit der aktuellen Situation ein bisschen wohler fühlen? Ich weiß nicht, was, was denkst du dazu? <lacht>
2: Nein, <lacht> klar nicht. Das reicht nicht, wenn ein Unternehmer sagen kann, hey, wir haben so ein tolles Diversity-Konzept und das einfach in einer Schublade verschwindet, irgendwo in einem Verwaltungsmöbelstück und, und eben nicht darüber gesprochen wird oder es eben zu keiner Diskursänderung, Veränderung führt. Und ich möchte auch wieder da andocken, was, was du vorhin gesagt hast, oder? Gestalten wir denn unsere Strukturen und unsere Zugänge so, dass sie eben für alle zugänglich sind? Oder diese Schulgeschichte hat eben genau dies wieder aufgezeigt. Und ich sehe vor allem eben, jetzt nehmen wir mal Organisationen, die eben sich Diversity-Konzepte aneignen, sehe ich es als Chance, eben diese Zugänge so zu verändern oder so anzupassen, dass es eben für alle Menschen zugänglich ist. Egal, ob, es ist, ob, ob wir zum Beispiel über Teilzeitmodelle sprechen, über Care-Arbeit, die möglich sein kann, dass wir nicht per se Menschen diskriminieren, weil wir auf der Bewerbung sehen, der Nachname tönt anders als meiner also ganz basic gesagt, oder? da sprechen wir eben zum Beispiel von anonymen Lebensläufen, die eben zum Beispiel eine Maßnahme sind, um das zu bekämpfen oder zu sagen, hey, wir haben keine Zugangsbarriere, weil wir gar nicht wissen, wer hinter dieser Person steckt, weil ich nicht herausfinden kann, eben woher ist sie, wie heißt sie, wie alt ist sie, zu welchem Geschlecht gehört sie an oder zu welchem Geschlecht fühlt sie sich hingezogen. Also es gibt sehr viele Maßnahmen in diesen Diversity-Konzepten, die Organisationen ja, umsetzen können, eben um diese Zugangsbarrieren für alle Menschen Menschen senken zu können und eben erreichbar zu machen. Und wenn wir das dann herüber swipen auf die Gesellschaft, dann ja, gibt es eindeutig ganz viele Gesetze, ganz viele Strukturen, die wir ändern müssen. Das ganze Verständnis von Vielfältigkeit, von Antirassismus, von Diversity muss verändert werden. Ja, vielleicht ist es sehr oft sehr konfrontativ und mir ist das klar, dass ich sehr oft so in meiner aktivistischen Rolle bin, aber ich denke und ich, und ich bin überzeugt davon, dass eben so paradoxe Interventionen, und zu sagen, hey, wir sind die Mehrheit, dass wir aktiv eben zum Beispiel diese Machtpositionen einnehmen, was eben vielleicht sehr konfrontativ sein kann, auch Diskursänderungen. Ja, mit Diskursänderungen einhergehen können, weil die Personen mal anfangen darüber nachzudenken, was heißt dann das, wenn jetzt eben zum Beispiel die LGBT Community plötzlich die Mehrheit ist oder was wäre, wenn jetzt eben Menschen mit Migrationsgeschichte plötzlich die Mehrheit wären. Also man beginnt nachzudenken, okay, was was hätte das für Konsequenzen für unsere Gesellschaft, wobei wir sagen müssen, es hätte keiner, weil die Gesellschaft ist schon lang ist schon lang, schon lange like that.
1: Wir müssen auch einfach sagen AktivistInnen sind wichtig, Diversity-ManagerInnen sind wichtig, WissenschaftlerInnen sind wichtig, Politiker sind wichtig. Also es gibt eine breite Arbeitsteilung. Es ist nicht so ein Entweder-Oder. Und wenn die Leute anfangen, wirklich zu verstehen, was Rassismus ist, werden sie automatisch nachhaltigen Antirassismus betreiben. Rassismus ist nämlich nicht nur, dass jemand mich auf der Straße mal rassistisch diskriminiert oder beleidigt, oder dass irgendwelche Produkte rassistische Namen tragen, oder dass Leute mal abwerten, hostil sind, oder Leute sich in Straßenbahnen und Bussen nicht neben mich setzen wollen. Das sind alles Dinge, die sind da, die sind ein Problem, aber das sind nicht die größten Probleme. Rassismus bedeutet, dass Menschen in Mitteleuropa, die Migrationshintergrund haben, durchschnittlich auf weniger Quadratmetern wohnen. Rassismus bedeutet, dass Menschen mit Migrationshintergrund, die den gleichen standardisierten Leistungsstand und den gleichen IQ haben, weniger wahrscheinlich studieren, weniger wahrscheinlich bildungserfolgreich sind und teilhaben. Rassismus bedeutet, dass Menschen, die schwarz sind in vergleichenden Studien, sich weniger sicher fühlen. Und sich einsamer fühlen. Das können wir messen. Rassismus bedeutet, dass wenn wir in Vergleichsstudien hingehen und Bewerbungen für einen Job, Bewerbungen um eine Wohnung, eine Anfrage um einen Arzttermin mal mit einem weißen europäischen Namen, mal mit einem arabischen, türkischen oder westafrikanischen Namen verschicken, dass die Menschen mit einem weißen europäischen Namen früher einen Arzttermin bekommen, wahrscheinlicher eine Wohnungseinladung bekommen und wahrscheinlicher einen Job bekommen. Das ist Rassismus. Rassismus sorgt für die Verteilung von Chancen, Teilhabe, Mitmachen und Sicherheit. Und wenn wir Rassismus so verstehen, dann ist Antirassismus immer dann nachhaltig, wenn er genau diese Probleme beendet. In Washington DC, Amerika, liegt die Lebenserwartung eines schwarzen Mannes 19 Jahre unter der Lebenserwartung eines weißen Mannes. Schwarze Menschen sterben früher. Menschen mit Migrationshintergrund haben in Mitteleuropa wahrscheinlicher Corona bekommen, hatten wahrscheinlicher einen schweren Verlauf und sind statistisch wahrscheinlicher an Corona gestorben. Das ist Rassismus. Rassismus ist also ein Problem, was sich tief in die Leben einschreibt. Und Antirassismus bedeutet, dass wir in einigen Jahren messen können, dass ich dieselben Chancen mit meinem Namen habe, eine Wohnung zu bekommen, dieselben Chancen habe, als wenn ich Yusuf heiße, in der Schule erfolgreich zu sein und dieselben Chancen habe, auf dem Amt nicht diskriminiert zu werden. Das ist nachhaltiger Antirassismus. Und wenn ich Programme schaffe, die darauf abzielen, wenn ich dann wirklich sage, ich habe anonyme Bewerbungen, ich habe Antidiskriminierungsstellen, ich habe ein funktionierendes Antidiskriminierungsrecht, ich habe empfindliche Strafen, wenn ich Leute diskriminiere, ich habe strategische Förder- und Stipendienprogramme für schwarze Menschen, für Muslime, für Roma und Sinti, indem ich wirklich sage, ey, du, du Roma und Sinti, you're the change, hier sind 500 Euro im Monat vielen Dank, rette die Welt, werde mal so ein Professor Lang, damit sie schicke Vorträge machen können und Fortbildungen und wir werden sie haben. Weil am Ende sagen die Leute immer Quoten und Förderprogramme, was bringen sie? Sie bringen mich. Mich gäbe es nicht als schwarzen Professor in der Bundesrepublik ohne Quoten und Förderprogramme. Ich bin ein Quotenkind. Ich bin ein sehr glückliches Quotenkind. Das ist toll. Das ist eine schöne Aufgabe. Jeder hat so seinen Job im Leben. Und zu verstehen, dass Angela Merkel das Ergebnis einer Quote ist, Barack Obama das Ergebnis einer Quote ist, Martin Luther King Jr. das Ergebnis einer Quote ist und selbst Marie Curie Frauenförderung erhalten hat. Das heißt, ein paar der bekanntesten und berühmtesten Frauen, POCs und Menschen mit Behinderung, die wir in unserer Gesellschaft haben, in den Gesellschaften der Welt haben, waren das Ergebnis von quotenorientierten Fördermechanismen, zeigt, wie unglaublich mächtig Quoten sind. Und das sehen wir auch an Ursula von der Leyen, die die EU-Kommission hat. Und ich denke, Antirassismus ist dann schön, ich, im Moment, wenn ich mich auf Wohnungen bewerbe, dann schreibe ich nicht Lorenz, na, Kollegen, das funktioniert nicht. Ich schreibe immer Dr. Lorenz, weil ähm, Lorenz ist äh, europäisch genug und der Doktor bringt das Geld mit. Und dann werde ich immer eingeladen. Und dann sind sie sehr schockiert, wenn ich auftauche und fragen mich, kommt Dr. Lorenz noch? Ich so, ich bin schon da. Und dann fragen die mich, sind sie sicher? Und ich sage, ja. Und Antirassismus würde bedeuten, dass Menschen aufhören, mich zu fragen, sondern sehr glücklich sind, wenn ich auftauche und sagen: Ach oh, toll, ein schwarzer Doktor. Schön, so weit sind wir gekommen. Und dann wird es auf einmal fröhlich.
2: Darf ich dich etwas
1: fragen? Ja bitte.
2: Ja, sorry, einmal Moderationsrolle
1: übernommen.
2: Ich. Nein, ich, ich, habe ein, ich habe mir einfach kurz etwas überlegt, weil du hast davon gesprochen, eben, wir brauchen zum Beispiel diese Förderprogramme, wir ja. brauchen diese Maßnahmen etc. Aber denkst du, dass es nicht eine reine Symptombekämpfung ist, wenn wir in der Gesellschaft nicht eine Diskursänderung haben und einen
1: Paradigma wechseln? Wir brauchen Symptombekämpfung. Ich stehe auf Symptombekämpfung. Ich finde es super, wenn ich erkältet bin, diese kleinen Tabletten, die meine Kopfschmerzen wegnehmen und das kleine Spray, das meine Nase frei macht und einen kleinen Aufrieb, der dafür sorgt, dass ich atmen kann. Ich finde Symptombekämpfung super. Weil, wenn wir immer darauf warten, dass eine bewusste Veränderung stattfindet, werden wir sehr lange warten. And I don't have time for this. Und es gibt den großartigen Autor James Baldwin, der sagte, my grand, great-grandfather, my grandfather, my father waited for the consciousness to change. Let's not change consciousness, let's change society. Und manchmal muss die Veränderung der Gesellschaft ein wenig schneller sein als das Bewusstsein der Leute, weil mit den gesellschaftlichen Veränderungen kommt auch die Bewusstseinsveränderung. Und das können wir sehr sichtbar sehen. Weil ich habe mal einen Workshop gemacht, das war ein toller Workshop. Es wird eingeladen von einer eher konservativen bis rechten Studentenverbindung. Und ich habe dann in drei Stunden mit denen diskutiert, die mussten ein wenig mehr zahlen. Ich habe gesagt, ich will Schmerzensgeld, die waren bereit dafür. Und dann kam danach einer auf mich zu und sagte, ich finde, Sie haben in allem Unrecht, aber ich habe gemerkt, dass ihr Afrikaner genauso intelligent sein können wie wir. Und ich war erst sehr ein bisschen traurig auf dieser Aussage und dann war ich eine Stunde später sehr stolz auf ihn, weil der hat sehr viel gelernt. Der war so, ich habe einen klugen Schwarzen getroffen und das fand ich ganz nett. Und ich so, erzähl deinen Freunden davon. Und er sagt, mach ich. Und dann ist er ganz stolz nach Hause gegangen. Und dieser wunderschöne Moment hat gezeigt, dass wir die absurdesten Strukturen und Veränderungen brauchen. Weil ich glaube, wenn die Menschen dann im Fernsehen eine aufgrund einer Quote eingestellte Frau sehen, die nicht so aussieht, als ob sie Hochdeutsch spricht, aber es tut, die Akademikerin ist, obwohl sie es nicht sein sollte, die promoviert ist, obwohl jedes meiner Vorurteile innerlich dagegen spricht und sie ist einfach da, manifest und widerspricht dem Vorurteil, Vorurteil, dann verändert sich was in den Köpfen der Menschen. Und diese Menschen, egal ob Angela Merkel oder von der Leyen, Obama oder Rosa Parks, Toni Morrison oder Baldwin, haben den Menschen gezeigt, dass Frauen, dass Menschen mit Behinderung, dass schwarze Menschen Dinge können, die sie ihnen nie zugetraut haben. Und diese sichtbaren, personifizierten Diversity-Heroes haben ihnen auf einmal verständlich gemacht, dass ihre Vorurteile genau das sind, etwas, was man verlieren sollte.
0: Oder dass es Ausnahmen waren, die das, das ist ja oft dann, das das waren jetzt NobelpreisträgerInnen.
1: And I love them.
0: Ja, klar. Leute, Aber ob oder? es dann diese Bewusstseinsveränderung gegeben hat, ob es die trotzdem braucht. Aber Tatjana, ich möchte gerne von dir noch hören. Was würdest du jetzt sagen, kurz, in wenigen Sätzen, was würdest du sagen, braucht es jetzt ganz dringend? Vielleicht auch jetzt für dich bezogen auf die Schweiz. Was brauchen wir? Wir haben diese Wörter Diversity, wir haben Diversity-Konzepte, wir haben Antirassismus. Was brauchen wir, damit die Gesellschaft tatsächlich Antirassistische und diverse führt.
2: <lacht> ich werde wieder an dem antworten, was du gesagt hast. Sehr ich gut. kann es nicht sein lassen, sorry. Es ist ja ein bisschen so die Ei- oder W-Frage, oder? Also schaffen wir eben solche Programme oder Quoten, damit wir eben punktuell Symptome behandeln können, oder verändern wir den ganzen gesellschaftlichen Diskurs, oder? Und ganz gut, ich gehe nicht mal darauf ein. Also was braucht es für mich? Für mich braucht es ganz kleine Diskursänderung. ganz klar. Und zwar gesamtgesellschaftlich. Es geht darum, ich habe es vorhin schon, schon ein paar Mal erwähnt, es geht wirklich darum, die Tabus, diese Themen anzusprechen, gesellschaftlich anzugehen, politisch anzugehen, eben keine Angst haben, gewisse Sachen an, anzusprechen. Das hast du ja vorhin auch gut geframed, dass manchmal dann in diesen Workshops also, oder bei diesen Erarbeitungen von Diversity-Konzepten gewisse Menschen dann Angst haben, ganz gezielt Sachen anzusprechen, darf ich dann überhaupt noch eine Person fragen, woher das kommt? Genau, es, es geht wirklich darum, diese Themen anzusprechen und den gesamtgesellschaftlichen Diskurs zu ändern und das am besten und am liebsten dringlichst auf der politischen Ebene, weil dann können wir Strukturen ändern, dann können wir nachhaltig <lacht> Programme und Quoten einsetzen. Dann, dann geht es nicht nur darum, dass wir ja auf, auf einer Mikroebene ein Programm erst schaffen, welches zum Beispiel Integrationsprojekte unterstützt und die dann irgendwie in ihrer, in ihrer eigenen Bubble äh, ein bisschen Integrationsarbeit machen, aber Gesamtgesellschaft sich, sich nichts verändert. Also wir brauchen Sensibilisierungsarbeit, wir brauchen Öffentlichkeitsarbeit, wir müssen die Themen ansprechen, wir müssen ähm, aufhören, in dieser Opferhaltung zu sein und ja gewisse Dynamiken und Strukturen zu akzeptieren, sondern diese anzusprechen und gemeinsam nach Lösungen zu suchen und am besten eben auf der politischen Ebene strukturell vieles verändern.
1: Ich mm, werde es unglaublich kurz okay, halten. Okay, sehr, sehr kurz. Das ist jetzt ungewöhnlich für einen Professor. Wir dürfen Sensibilisierung und Bildung nicht überschätzen und Diskursverschiebung. Ich will nicht, dass die Leute nett sprechen lernen. Ich will auch nicht, dass sie anders mit mir denken. Ich will, dass meine Kinder dieselben Bildungschancen haben, Flüchtlinge versichert werden, dass sie in den Schulen mitmachen dürfen, dass sie von der Polizei nicht mehr an Bahnhöfen kontrolliert werden, dass sie in größeren Wohnungen leben, dass sie Staatsbürger werden können. Mich interessiert Sprache viel weniger als Chancen, Möglichkeiten, Versicherung, Essen, Abwesenheit von Arbeitslosen, und psychologische Erkrankungen. Wir dürfen Diversity nicht zu einem Sprachdiskurs machen. Wir müssen Diversity zu einem Verteilungs-, Gerechtigkeits- und Teilhabediskurs machen.
0: Vielen Dank. Das war kurz und knapp. Und damit ich möchte ich es ich. beenden jetzt das mit diesem schönen Moment, was wir sicherlich auch aus dieser Diskussion raushören oder lernen können, ist, dass diese Bewegungen die sind auch nicht homogen, also das, die sind genauso divers wie die Konzepte selber. Es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche, wichtige Perspektiven und Stimmen, die eben gehört werden müssen und sollten und genau das ist die Idee hinter dem ganzen Gesprächskonzept. Ich danke euch beiden herzlich fürs Kommen, fürs Hiersein, fürs Diskutieren. Vielen, vielen lieben Dank. Die nächste Podcast-Folge wird in der Romandie mit reim Reim aufgezeichnet und daher in französischer Sprache erscheinen. Antirassismus einfach komplex ist ein Podcast der Fachstelle für Rassismusbekämpfung, produziert von Kai, wie auch immer. Zu hören auf Apple Podcasts, Spotify, auf der Webseite der Fachstelle für Rassismusbekämpfung und überall, wo es gute Podcasts gibt. Ihr könnt uns auch auf Instagram folgen. Antirassismus einfach komplex